0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث هذا اليوم هو حديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث سفيان عن الاغاد بن الصباح عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على سفيان الثوري وذلك أنه قد رواه جماعة عن سفيان رواه عبد الرحمن بن مهدي وواكيع بن الجراح ومحمد بن كثير العبدي وأبو عاصم وغيرهم كلهم عن سفيان بهذا يعني من حديث قيس بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عنه خليفة ابن حصين عن جده ولم يذكر في ذلك الواسطه واختلف في هذا على وكيع بن الجراح في روايته عن سفيان فرواه وكيع بن الجراح كما عند الامام احمد في كتابه المسند فرواه عن سفيان به وجعله من حديث خليفه ابن حصين عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختلاف بين الاسناد الثاني والاسناد الاول ان الاول كان من حديث خليفه بن حصين عن جده والثاني من حديث خليفة بن حسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أباه وذكر أبيه هنا في هذا الحديث منكر والصواب أنه عن جده وهذا الذي يميل إلى ترجيحه جماعة وهو الذي عليه سائر الرواد في رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري وإن كان قد توبع وكيع على روايته هذه كما جاء في حديث في حديث عقبة ابن قبيصة عند الطبراني فقد رواه عن سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المتابعة فيها نظر وذكر هنا كما تقدم أبيه فيه, فيه نظر والصواب في ذلك أنه عن جده وهذا الحديث بكل الوجهين منكر بكل الوجهين منكر أولاً بالنسبة للوجه الأول وهو روايته عن جده فإن خليفة بن حسين لم يسمع, لم يسمع من جده قيس لم يسمع من جده قيس بن عاصم وقيس بن عاصم صحابي جليل وخليفة بن حسين ليس له سماع منه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أما بالنسبة للطريق الأخرى ورواية خليفة, خليفة بن حسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو خليفة وهو حسين بن قيس بن عاصم مجهول لا يعرف مجهول لا يعرف وحديثه هذا وحديثه هذا تفرد به خليفة بن حسين وإن كان خليفة بن حسين ممن ممن يُحتج به إلا أن تفرده بهذه الرواية عن أبيه أو عن جده مما يدل على أن في هذا الحديث نظر وهذا الحكم مما يحتاج إليه ومعنى الحاجة إليه فإن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلهم كانوا على كفر ثم دخلوا الإسلام وأما من ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغ فهؤلاء عدد قليل بالنسبة لمن أسلم معه وهذا وهذا معلوم ولما لم ينقل ذلك دل على دل على عدم ثبوته ومعلوم ان الانسان في حال تحوله من شيء الى شيء فانه يحفظ اول اول ما يؤمر به وما يتوجه اليه الخطاب بخلاف ما كان بعد ذلك وهذا امور يدرك وهذه امور تدرك بالنظر فان الانسان اذا تحول من اسلام الى كفر وامر باشياء باشياء فانه يضبط الاول بخلاف الاوسط مما يؤمر به بعد سنه او سنتين بخلاف الانسان مثلا اذا كان ما يؤمر به في اخر عهده ونحو ذلك النفوس في هذا تفتر وهذا امر معلوم ولما لم ينقل دل ذلك على نكرته وعدم وعدم ثبوته وقد جاء في ذلك ايضا جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني في اغتسال اعني في اغتسال الكافر بعد اسلامه على سبيل الوجوب وياتي الكلام عليها ومما يدل على نكاره هذا الحديث وحديث قيس بن عاصم ان هذا الحديث قد تنكب اخراجه البخاري ومسلم والبخاري ومسلم هما من ائمه من ائمه الروايه والدرايه وقد قصدا اخراج ما تمس الحاجه اليه اخراج ما تمس الحاجه اليه من اصول الاسلام ومعلوم ان ما كان شرطا لعبادة معلومة من دين الاسلام بالضرورة فإن ما كان فإن ذلك الشرط يكون مما يجب أن يعلم من دين الاسلام بالضرورة وما كان في أركان الاسلام الخمسة كالصلاة فإن الشروط إليها المجمع عليها يجب أن تكون واردة بطرق متواترة بطرق متواترة ونواقض هذه الشروط يجب ان تعلم على ذلك النحو والعلماء لا يفرقون بين الوسيله والغايه ما كان من الاصول الكليه فالذي يجحد الوضوء فالذي يجحد الوضوء كمن جحد الصلاه وليس لاحد ان يقول اني اؤمن بالصلوات الخمس باركانها وواجباتها ولكني لا اوجب الوضوء لها هل هذا يقبل؟ لا يقبل ذلك بل يقال انك مرتد ولو اقررت بالصلوات الخمس ولو اقررت بالصلوات الخمس لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح الا بطهارة فمن نفى الطهارة فإنه نفى الصلاة ضرورة وهذا وهذا امر محل اتفاق عند العلماء فيه ولهذا نقول ان المواضع التي وقع فيها خلاف عند العلماء انما وهن القول بها يعني في وجوب الوضوء باعتبار دنو الاحاديث عن الوصول الى الى درجه الاصل، والعلماء من جهه ثبوت امثال النواقض ونحو ذلك للوضوء ينظرون اليها من جهه درجه الاحاديث الوارده في ثبوت الوضوء يقولون لابد ان تقترب من جهه القوه او تقاربها حتى تكون على درجه الصحه، كذلك ايضا بالنسبه للطهاره بالصلاه الصلاة قد ثبتت بأحاديث متواترة وجب أن يكون الوضوء قد ثبت بالتواتر وهكذا وأن تكون الشروط أيضا والنواقض التي يصح فيها الوضوء ينبغي أن تكون مقاربة للوضوء وهكذا على سبيل التدرج وهذا ينبغي أن ينظر إليه في أبواب ينبغي أن ينظر إليه في أبوابي في أبواب العلل والحديث الثاني في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصة ثمامة بن أثال الحنفي عليه رضوان الله وهو صحابي جليل لما أسلم وقصته معروفة وقد جاءت في المسند وغيره أن أنه لما أسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي به فربط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عندك يا ثمامة فقال أثمامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن ترد المال نعطك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما بدأ منه الإسلام أطلقوه فأطلقوه فذهب إلى حائط أبي طلحة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وهذا الحديث يعني حديث ثمامه حديث تفرد بروايته بهذا الوجه سعيد يرويه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد المقبري تفرد به عنه بذكر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال اثنان اولهما عبيد الله بن عمر العمري وثانيهما عبد الله بن عمر العمري اخوه وهذا الحديث قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن الاخوين عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر العمري كلاهما عن سعيد المقبري عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بذكر امر الاغتسال هؤلاء وقد جاء عنهما من وجوه متعدده يرويه عبد الرزاق ويرويه عبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم وجاء هذا الحديث تارة عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يأتي مقرونا بأخيه عبيد الله. وهذا الحديث قد تفرد بذكر الأمر فيه وقد جاء في الصحيح قصة تمامة وليس فيها ذكر الأمر، قد رواه البخاري ومسلم من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وليس فيه الأمر. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وجاء ايضا من حديث محمد بن اسحاق كما رواه الامام احمد في كتاب المسند يرويه محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره ووقع فيه اختلاف تاره يرويه محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره وتاره يرويه محمد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره ولا يذكر في ذلك اباه والصواب في ذلك انه عن سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره وليس عن ابيه وذكر ابيه هنا في هذا الحديث فيه نظر وهو وذكره منكر كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كالدار قطن وغيره. وهذا انما تنكبه البخاري ومسلم لعدم ثبوت الامر الامر فيه. لعدم ثبوت الامر فيه. وتقدم معنا ان من القرائن التي ينص عليها العلماء في عدم ثبوت بعض الألفاظ أن الحديث إذا جاء في خارج الصحيحين وفيه زيادة وأصل الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من ذلك الوجه أن هذه الزيادة في الغالب تكون معلو معلولة على طرائق على طرائق على طرائق البخاري ومسلم وهذا أمر معلوم بل يقال إن البخاري ومسلم إذا أخرج الحديث في باب من الأبواب وكانت هذه الزيادة متعلقة فيه، فهذا كالنص بالإعلال، وهذا كالنص بالإعلال. ويؤكد ذلك ويعضده إذا كان البخاري قد روى حديثا، البخاري ومسلم قد روايا حديثا في باب من الأبواب يخالف تلك الزيادة، يخالف تلك الزيادة. فإذا روى حديثا يخالف تلك الزيادة فإن هذا من علامات من علامات النكاره، لماذا؟ أنه لم يكتفي بإلغاء او حذف تلك الزيادة من هذا الحديث مجردا بل قد روى, قد روى حديثا يخالف مضمونها وهذا وهذا علامة على الاعلال، وأشرنا الى شيء من هذا كما تقدم الكلام عليه ويأتي ربما مزيد اشارة الى شيء من هذا وإسهاب في طرائق البخاري ومسلم في عدم ذكرهم للزيادات التي تكون في بعض الأحاديث وهي ثابتة وهي ثابتة في ظاهرها خارج الصحيحين ورأي البخاري ومسلم فيها وشرط البخاري في ذلك أن يستوعب الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام فإن كتابه هو الجامع المسند المختصر الصحيح لسنن النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه فهو اراد ان يجمع سنه النبي عليه الصلاه والسلام واراد بذلك الاختصار يعني ان يرد الاصل ولا يورد ولا يسهب مجموع ما جاء في الباب وانما يرد في ذلك اقوى وهذا تقدم معنا في مواضع في مواضع عديده وهذا الحديث اعني حديث ابي هريره في قصه ثمامه واسلامي وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا يصح وقد جاء من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالاغتسال لمن دخل الاسلام لمن دخل الاسلام جاء في ذلك جمله من الاحاديث منها ما جاء في حديث قتاده بن الفضل عن ابيه عن عمي هشام ابن قتاده عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث واثله ابن الاسقع وكلها منكره ولا يثبت في الامر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيه خبر الحديث الثالث في هذا حديث عائشه عليها رضوان الله تعالى انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من اربع من الجنابه والحجامه وغسل الميت الغسل من الجنابة والحجامة وغسل وغسل الميت الرابع نعم وغسل يوم الجمعة هذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر وإنما أنكر بهذا السياق أنكر أنكر بهذا السياق وسبب نكارته هذا العطف في قرن هذه الأغسال بالجنابة كذلك أيضاً من وجوه النكارة فيه أن بعض ما جاء الأمر فيه في غسل الجنابة لم يكن عليه العمل وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر إسناداً ومثلاً أما نكرته من جهة الإسناد فهو من مفاريد مصعب بن شيبة قد نص على هذا غير واحد من العلماء كما نص عليه الامام أحمد والطبراني وغيرهم ومصعب بن شيبة يروي المناكير وقد أنكر حديثه هذا علي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن المنذر والخطاب وغيرهم ومصعب بن شيبة له مفاريد يرويها عن طلق من مفاريده هذا الحديث ومن مفاريده أيضا حديث الفطرة الفطرة عشر وحديثه هذا تفرد به ولم يتابع عليه ولم يتابع عليه ومن وجوه النكارة في هذا الحديث ما يتعلق بفقه الرواة تقدم الإشارة معنا إلى قاعدة أو في أبواب العلل أن الحديث إذا كان في إسناده راوي إذا كان في إسناده إذا كان في الإسناد راوي من الرواة وخالف هذا الراوي مرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن من هذا من علامات النكارة ومن علامات النكارة أن عائشة عليها رضوان الله جاء عنها ما يخالف مضمون هذا الحديث الحديث فيه الأمر بالاغتسال من الجنابه ومن غسل من غسل الجمعه ومن الحجامه ومن غسل الميت ثبت عن عائشه عليها رضوان الله انها قالت عدم الغسل من غسل الميت وثبت عنها انها هونت من غسل الجمعه ولم تؤكد عليه ولم تؤكد عليه اما بالنسبه لتهوينها من تهوينها من الاغتسال من غسل الميت فان هذا قد ثبت عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث يزيد الرشك عن معاذه ان عائشه عليه رضوان الله تعالى سئلت عن الرجل يغسل الميت عليه الغسل قالت لا وهذا اسناده صحيح عنها واما بالنسبه لما جاء عنها في التهوين من غسل الجمعة وعدم إيجابه فإن هذا ثابت في الصحيح كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم يخدمون أنفسهم ويحضرون إلى الصلاة فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم وهذا فيه إشارة إلى إلى استحباب ذلك وأن الأمر متعلق بإزالة الرائحة لا بنقض لا باستباحة الصلاة لا يقال أن الإنسان يستبيح بهذا الاغتصاب الصلاة وإنما يستحب له دفعا لأذية غيره دفعا لأذية لأذية غيره من رائحة ونتن لأنه لأنه يخدم نفسه وهذا الذي ثبت عن عائشة عليه رضوان الله يوهن الحديث المرفوع لماذا يوهن الحديث المرفوع؟ القاعدة التي يذكرها الفقهاء وهي أن العبرة بما يرويه الراوي لا بما يراه هذه قاعدة منكرة هذه قاعدة قاعدة منكرة بهذا الإطلاق والصحيح فيها أن يقال أن ما يراه الراوي إما أن يفسر مرويه المرفوع إما ببزيد بيانٍ أو بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو يعله أو يعل الحديث المرفوع يعل الحديث المرفوع ولا يجوز عند أئمة العلل أن يهدر الموقوف لأجل المرفوع وهذا ليس تقديماً للموقوف على المرفوع لا وإنما العلماء إذا ثبت عندهم الموقوف وكان الحديث المرفوع فيه نوع إعلال وهن أو ظاهره الصحة والموقوف أثبت منه فإن هذا دليل على صرفه عن ظاهره ومعنى صرفه عن ظاهره ومعنى الصرف عن ظاهره هو أن يقال إذا جاء فيه الأمر إما أن يحمل على الاستحباب إما أن يحمل على الاستحباب وإما أن يخصص وإما أن يلغى وإما أن يلغى وذلك أنه يبعد عن أئمة السلف خاصة في الوضوء في استباحة صلاة أن يكون الحديث عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ثم يفتون بخلافه ثم يفتون بخلافه لا يمكن هذا لماذا؟ لأن أولئك الجيل مزكون أولئك الجيل مزكون ومعنى التزكية أنهم لا يمكن أن يتعمدون في مثل هذا في مثل هذه القضايا ان يؤدي الصلاه وهو على غير طهاره وهو على غير على غير طهاره وهذا وهذا امر معلوم وهذا امر امر معلوم والثابت عن عائشه عليها رضوان الله تعالى في ذلك انما قلنا بعدم الجمع هنا وقلنا بالاعلال لان الحديث المرفوع فيه عله اسناديه توهنه ولو كان الحديث في ذلك ظاهر اسناده الصحه ولم ينكر لا امكن ان نقول بالاستحباب لا بالوجوب وان كان الاستحباب في ذلك فيه ما فيه وذلك لدلاله الاقتران وان كانت دلاله الاقتران ليست بقويه وذلك ان جمهور العلماء لا يحتجون لا يحتجون بها فجاء الاغتسال هنا من الجنابه والجنابه امر محتوم ولا خلاف عند العلماء في ذلك وانما غسل الجمعه وهذا محل اتفاق عند السلف انهم لا يرون الوجوب من غسل الجمعه والحجامه تقدم معنا في ذلك الحديث في غسل المحاجم وما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفا وكذلك الغسل من غسل الميت وهذا تقدم معنا الكلام عليه الكلام عليه ايضا وهذه اذا قلنا بان الامر على الاستحباب لا يتاتى لا يتاتى هنا باعتبارين الاعتبار الاول العله الاسناديه في الحديث وهي كافيه في اعلال الحديث وكذلك ايضا دلاله اقتران وان كانت ضعيفه لاعتراضها مع العله الاسناديه فاننا نقول بنكاره الحديث واعلاله بالموقوف واعلاله بالموقوف ائمه الرأي في كلامهم على الاحاديث يطرحون كل موقوف سواء كان الراوي الذي رواه ياتي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف أم غيره يقدمون الحديث المرفوع ويطرحون الموقوفات وهذا وهذا فيه وهذا فيه نظر وقد نص على ذلك الإمام مسلم كما في كتابه التمييز حينما تكلم على حديث أبي هريرة في مسألة المسح على الخفين في مسألة المسح على الخفين وذلك أنه لما جاء حديث أبي هريرة في رواية في روايته المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعله أعل الحديث لأن أبا هريرة ثبت عنه موقوفا أنه لا يقول بالمسح على الخفين فكيف يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح عن الخفين فأعل المرفوع بالموقوف أعل المرفوع بالموقوف وهذا له نظائر نظائر كثيرة وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى أن العلماء قد يعلون المرفوع بمخالفة التابع بمخالفة التابع أيضا و مسالة الامر هنا في مسالة غسل الجمعة غسل الجمعة هذا محل اجماع عند العلماء انه على الاستحباب ثم خلاف متأخر ثم خلاف خلاف متأخر نشأ بعد ذلك اظنه في اواخر القرن الثاني والثالث وجاء في الرابع ثم بدأ القول به عند جمله من المغاربه جمله من المغاربه و بالنسبه لغسل الحجامه تقدم معنا الكلام فيه وغسل الميت تقدم الكلام فيه وهو محل خلاف من جهه استحبابه اما وجوبه فلا اعلم احد يقول به من السلف وجوب غسل الميت تقدم معنا التعليل التعليل في ذلك تقدم معنا التعليل التعليل في هذا وقد جاء عن جماعه من السلف أنهم كانوا يغتسلون وهذا جاء عن جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود وجاء أيضا من أصحاب عبد الله من أصحاب علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى وعبد الله بن مسعود أنهم اغتسلوا وتركوا وهذا وهذا اسناده ثابت ثابت عنهم وجاء عن جماعة أنهم لم يروا لم يروا الاغتسال من غسل الميت فيكون المروي عنهم محمول على عن الاستحباب وذلك أنه لا يمكن لأحد أن يسوغ لأحد أن يصلي وقد نقض وضوءه بأحد الخارج من السبيلين بأحد الخارج من السبيلين ما يدل على أن ثمة بون بين مسألة غسل الميت أو حمله وكذلك أيضا بين الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح والحديث الرابع في هذا حديث علي بن أبي طالب حديث علي بن أبي طالب أنه لما توفي أبوه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواريه ثم أمره بالاغتسال أمره أن يغتسل هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب جاء من حديث أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به أبو إسحاق عن ناجية عن علي بن أبي طالب وأعلّ بناجية فإن ناجية لا يعرف قال علي بن المديني لم يروه عنه إلا إلا أبو إسحاق ورواه عن أبي إسحاق جماعة رواه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل وزهير وغيرهم كلهم يرونه عن أبي إسحاق عن ناجحه بن كعب عن علي بن أبي طالب وهنا أيضا علة أخرى أن هذا الحديث ليس في معاقل نزول الوحي وحديث حديث كوفي وحديث كوفي يرويه أبو إسحاق السبيعي عن ناجية أبن كعب وناجية بن كعب كوفي يقول علي بن المديني لم نجده عند غير أهل الكوفة وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإعلان الوحي نزل في الكوفة ولا في المدينة؟ نزل في الكوفة ولا في المدينة نزل في المدينة وحديث ينبت في الكوفة ولا أصل له في مكة ولا في المدينة علامة علامة على ماذا على أنه استنبت فنبت إما بالوهم والغلط أو بالتعمد أو بالتعمد ولهذا العلماء ينظرون إلى الأحاديث التي ينفرد فيها غير الحجازيين ويقولون باعلالها ويقولون باعلالها ومن وجوه النكاره ايضا اعل هذا الحديث يا انس لازم تعلم ذكرنا ان الحديث اذا كان في بلد من البلدان خارج المدينه مكة كان يكون الحديث مصري او كوفي أو بصري أو خراساني أو شامي لا فرق حتى نجدي نعم ننظر في ماذا في فقه أهل المدينة ومكة هل, هل يقولون بمضمون هذا الحديث أم لا إن لم يقولوا بمضمونه ندفع الوهم في أن الحديث يمكن أن يكون موجود لديهم ولكن لم يرونه وإنما عملوا به عملوا عملوا به وهذا يرد لأن الحديث الذي يحتاج إليه ولا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بوفرة أو بطرق قوية أو يستفيض عند الناس علامة على ماذا؟ إما أن يكون على شهرته واستفاض أو علامة على ماذا؟ نعم غير موجود ما سكت الناس عنه ويحتاجون إليه إلا عدم وجوده نحن نريد أن نعل المتن هنا حديث ليس في معاقل العلم ثم نجد أهل العلم في الصعابة التابعين أتباع التابعين ثلاثة قرون لم يعمل به أحد لم يعمل به أحد وما خرج إلا هناك وبقي في المئة الأولى والمئة الثانية وهو يدور هناك ما خرج من الكوفة والناس تدخل الكوفة ثم تخرج منها ولا تعمل هذا الحديث دلالة على ماذا؟ خاصة مثل هذه القضية مسألة غسل الميت غسل الميت وحمله يحمله الجماعة أو يحمله فرد يحمله الجماعة لهذا ينبغي أن يؤمروا وإذا أمروا لا يؤمرون بآذانهم من حمل ذلك الميت فليغتسل من حمل ذلك الميت فيغتسل لهذا القرينة في مسألة الاشتهار اشتهار المسألة وعموم الحاجة إليها لا بد أن نميز بين أمرين المساله قد يقول قائل قد يكون المو... العم... يقول الحديث موجود لديهم وما رواه نقول لا باس لا يرونه لكن لابد بد ان يعملوا به اين العمل لا بد ان يعملوا به اين العمل فقههم موجود فقه القرن الاول الثاني الثالث اين هذه المرويه اذا لم توجد علامه على ماذا علامه على إعلال الحديث المدني فضلا عن الكوفي والبصري والشامي والمصري وغيرها اليس كذلك لا تغضب انك سوري لا فرق بين سائر البلدان لكن نذكر العراق والشام لانها اكثر البلدان روايه للاحاديث بعد مكه والمدينه بعد مكه والمدينه واما نجد فلا يوجد فيها حديث اصلا فهذه القرينه نفرق بينها وبين القرينه المقابله لها وهو الحديث اذا استفاض ولم يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام وكان العمل عليه عند العلماء التماس استفاضه الطرق فيه نظر التماس استفاضه الطرق فيه فيه نظر لماذا؟ لأن لا حاجة إليه. لأن يرى الناس أن هذا الأمر ما لا يحتاجه. هل رأيتم شخص يقوم ويذكر الناس يقول أيها الناس صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة وصلى الله وسلم على محمد. هل يقول هذا أحد؟ ربما تأخذ عشر سنوات لا تعلم أحد جاء بهذا التصيد. أليس كذلك؟ لأن هذا الأمر ماذا؟ مستفيض. هذا الأمر مستفيض كيف عرفنا الاستفاضه ولم نعل الاحاديث بالعمل اذا ثبت العمل نقول به لهذا تجد الانسان بداهه الكبار الائمه الحفاظ لا يكثرون من نقل ما استقر عليه العمل عندهم واستفاض ويدعونه لمرويات الاحاد لمرويات الاحاد منهم وقد سألناك يا أنس أن تصلي الظهر أربع نعم ما الدليل؟ أنا أريد أشير إلى إلى أمر استفاض حتى أنت لا تحفظ في الدليل تصلي الظهر أربع ولا ثلاثة؟ طيب وش الدليل؟ معمول يجيك شخص الآن من غير ملتك يهودي أو نصراني ان تصلي ان وجدنا ابانا على امه انا عندك دليل ماشي صلاه الظهر اربع لا باس اجماع شخص ياتيك من غير ملتك يقول دلل لي الظهر اربع انا اريد ان اشير الى قضيه أنك ما حفظت هذه المسألة لماذا؟ مستفيضة ولكن وجد العمل وأطبق عليه الناس لهذا في أبواب العلل في أبواب العلل العلماء ينظرون للحديث المستفيض من جهة العمل وغير المستفيض من جهة العمل ويعلون بهذا ويثبتون بذاك يعلون بهذا ويثبتون بذلك من أقوى وجوه الإعلال العمل العمل عند العلماء على حديث من الأحاديث ومن أقوى وجوه التقوية العمل أيضا سواء في البلد التي فيها الرواية أو في البلد التي ليست فيها الرواية ولهذا مكة والمدينة هي قطب الرحى هي التي عليها المدار كحال أي بلدة هناك حكمها على مكة والمدينة أي شخص يروي حديث من الأحاديث ائتي بهذا الحديث ثم أرجعه إلى مكة والمدينة ماذا ماذا يقولون في هذه المسألة وهل لديهم حديث في الباب هل لديهم عمل ثم حكم ذلك في أمور العلم ولهذا طالب العلم الذي لا يحفظ فقه هؤلاء العلماء من السلف في مكة والمدينة لا يمكن أن يسدد في أبواب العلم هذا بالنظر للأسباب والتسديد من الله عز وجل لا يمكن لا يكون الانسان في ذلك من اهل التسديد والاصابه الا ما شاء الله عز وجل لهذا نقول انه ينبغي لطالب ان يعتني بفقه اولئك القرون في مكه والمدينه حتى يستطيع ان يقوم بمسائل بمسائل الاعلال ومعرفه المقاصد ومعرفه المقاصد، طبعا هناك مسائل في امور العلل لا شان لاهل مكه والمدينه في حفظها. لا شان لمكه والمدينه في حفظها في غير امور الاحكام ينفرد اهل اليمن بحديث في فضل اليمن هذا الامر محتمل ينفرد اهل الشام بحديث في فضائل الشام ممكن اليس كذلك لهذا نقول ان مثل هذه الاحاديث التي ينفرد بها اصحاب البلدان في بلدانهم هذا من الدواعي التي تدل انهم يحفظون اكثر اكثر من من غيرهم وهذا الحديث حديث أبي إسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وحديث حديث منكر لأنه كوفي ولا يوجد إلا عند الكوفيين وقد تفرد به أبو إسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي بن أبي طالب وهذا لا يوجد عند غيرهم كما أعلّه في ذلك علي بن المديني رحمه الله وقد وقع في هذا الحديث وهم وقد وقع في هذا الحديث وهم وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابيه عن حذيفه بن اليمان جعل من حديث حذيفه والاول من حديثه والاول من حديث علي بن ابي طالب وهو منكر وأكثر الرواة من أصحاب أبي إسحاق شعبة وإسرائيل وزهير وغيرهم يروونه عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب وهو أصح وهو أصح وأما لفظ حديث حذيفة بن اليمان فهو وهم من وجهين من جهة الإسناد أنه ليس من مسند حذيفة ومن جهة المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل وهو من حديث حذيفه غلط ولافظ حديث علي بن أبي طالب أنه دفن أباه ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال هل الاغتسال هو للغسل أم للدفن جاء اللفظ في ذلك عاما جاء اللفظ في ذلك عاما في حديث علي بن أبي طالب وخاص في حديث حذيفه وهو وام غلط كما نص على ذلك الدار قطني وغيره كما نص على ذلك الدار قطني وغيره الحديث الخامس يقول هل نستطيع الاعلان عله؟ هل نستطيع ان نعل حديث علي بن ابي طالب ان الواقعه مكيه والامر بالاغتسال من الاحكام كان في المدينه نستطيع هذا من وجوه العيال هذه لفته جيده وعله متنيه مصيبه صحيح نعم الخامس في هذا وحديث الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة إن هذا عيد من أعيادكم فاغتسلوا فيه بالماء الحديث هذا رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن ابن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن وهب في كتابه الجامع الإمام مالك عن الزهري مرسلا أيضا ورواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث يزيد الإسكندراني أبي خالد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد بن السباق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهذا الحديث اختلف فيه على مالك تارةً يرويه لمن مالك عن الزهري مرسلا وتارة عن الزهري عن يعني عبيد بن السباق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فعبيد بن السباق هو من التابعين الثقات ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه لمن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن صفوان بن سليم عن عطاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ويرويه عنه الزهري وحميد أيضا وهذا الحديث الصواب فيه الإرسال وهذا الحديث الصواب فيه الصواب فيه الإرسال وإرساله هو عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهري يحدث عمن لا يتهم وهذا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإغتسال كأنه جعل النبي عليه الصلاة جعل عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة قياسا على غسل العيد فكأن العيد اولى من غسل الجمعة وهذا خلاف ما عليه ظواهر النصوص ان غسل الجمعة آكد من غسل العيدين وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من الاحاديث في غسل العيدين ولا يصح فيها شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث السادس وحديث عائشه عليها رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجه هذه الابواب فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داود في السنن وغيرهما من حديث الافلة من خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر من جهة الاسناد ومن جهة المثل أولا من جهة الاسناد أنه تفردت به جسرة واضطربت فيه تارة ترويه عن عائشة وتارة عن أم سلمة وتقدم معنا ان عدم ضبط الاسناد علامه على او قرينه على عدم ضبط المتن كذلك فقد انكر حديثها غير واحد من الحفاظ كما نص على ذلك البخاري فقال عندها عجائب وعلى هذا الحديث الامام احمد ابن حنبل والاثرم وغيرهم وتفرد به افلت ايضا عن جسره وان كان الأفلت في ذاته مستقيم الحديث لكنه لا يحتج بما يتفرد به من الأحاديث في الأحكام ويشترط في ذلك موافقة غيره وأما بالنسبة للعله المتنية أن العمل على خلافه أن العمل على خلافه والدليل على ذلك ما رواه الإمام الشافعي في كتابه الأم من حديث ابن أبي عثمان قال قدم المشركون ليفكوا أسراهم فباتوا في المسجد ومنهم جبير بن مطعم قال جبير وكنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني أنهم يجلسون في ناحية المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهؤلاء إذا لم يحل المسجد للجنب فلا يحل الكافر من باب أولى لأنهم لا يرون مشروعية الغسل من الجنابة قطعا الأمر الثاني مخالف لما عليه إجماع الصحابة إجماع الصحابة من جواز مكث الجنب إذا توضى وظاهر القرآن في عبوره وظاهر القرآن في عبوره وذلك أن أنه قد روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن زيد عن عطاء زيد بن أسلم عن عطاء أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد ويجنبون إذا توضأوا يعني أنهم تقع منهم الجنابة ويخرجون ويتوضأون ويرجعون أن الوضوء يكفي في هذا مع بقاء الجنابة عليهم مع بقاء الجنابة عليهم كذلك أيضا أهل الصفة كانوا يبيتون ويبقون ليلا ونهارا في المسجد وفيهم رجال وفيهم نساء وهذا يغلب على الظن وقوع المحظور منهم على قول من منع كذلك ايضا في مبيت عبد الله بن عمر في المسجد وكان رجلا اعزب كما جاء في الصحيح وهذا يدل على نكاره هذا الحديث ولو كان المتن مستقيما لاحتمل واغتفر الجهاله في روايه جسره لهذا الحديث لو كان المتن مستقيم ولم يخالف العمل لاحتمل إلى القبول ولو كان في جسره شيء من الجهالة لماذا؟ لأنها تروي عن عائشة لأنها تروي عن عائشة ورواية النساء عن بعضهن ما كان ذلك على السدر محتمل ما استقام المتن خاصة في الطبقة الأولى الطبقة الأولى ومجاهيل النساء في أبواب الرواية خير من مجاهيل الرجال ليس لحقوق لي المرأة وإنما لأن رواية المرأة نادرة ومعرفتها شاق الآن الرجل يجاوره جاره عشر سنين و وعشرين سنة ولا يستطيع ان يحكم على اهله بالصدق او الكذب في الروايه ولكنه يستطيع ان يحكم على الرجل لعام او عامين ونحو ذلك لماذا؟ لان الاصل في النساء الشتر فيغتفر ذلك في حال استقامه المتن في حال استقامه المتن ووجد في ذلك قرينه من هذه القرائن ما تقدم معنا أنس قرينة تجعلنا في رواية المرأة كأن تروي عن امرأة كأن عائشة أن يكون المتن مختص بأحكامهن تقدم معنا حديث الهرة حديث الهرة يقول النبي عليه والسلام إنها من الطوافين عليكم لأنها تشرب من الإناء شأن البيت يتعلق بالرجل ولا بالمرأة الأواني وما الأواني وطهارتها تتعلق بمن؟ بالمرأة غالبا فحينما تتفرد به امراه عن امراه هذا الامر فيه الامر فيه اهون اهون من ان تتحدث بامر يخص العامه او يخص الرجال فان هذا يكون في مقابله علامه علامه عن النكاره كذلك اذا روى عنها الثقه اذا روى عنها الثقه فهذا من علامات الاغتفار وكذلك ايضا ان تكون من طبقات اولى وايضا ان تكون من اهل المدينه ومكه وذلك ان الكذب في مكه والمدينه في زمن التابعين معدوم في زمن التابعين معدوم وفي بقي وفي غيرها بقيه البلدان مشهور معروف ثم وجد الكذب بعد ذلك في زمن التابعين بدا يزيد ثم حتى الاصل في الناس ال... الاحتراز الاصل الاحتراز والاحتياط وهذا وهذا امر معلوم مستفيض ويكفي ان البدعه في مكه والمدينه ما نشات الا الا متاخره جدا وكانت في بقج... في جمله من البلدان مبكره ايضا بهذا القدر نكتفي وان كثمت سؤال فليت نعم عبد الرحمن نعم ممكن يقول هل نربط الاغتسال للجمعة بوجود الرائحة أم لا نقول أن كثيرا من الأحكام الشرعية تشرع لعلة وقد تزول هذه العلة فينبغي أن نتعبد بهذا العمل لكن لو زالت هذه العلة يكون الحكم أخف يكون الحكم أخف ولكن ربط ذلك بالعلة على سبيل الدوام وإلغاء الحكم الشرعي بإطلاق هذا لا ينبغي أن يقال به بإطلاق فساد مسائل ولكن قد يعلق ببعض المسائل ونحو ذلك كذلك أيضا فإن بعض الناس لا يدرك رائحته بنفسه وإنما يدركه من حوله لهذا قد يقول الإنسان ليس لي رائحه ولهذا نغلق الباب ونقول اغتسلوا كل جمعة أليس في هذا احتياط نعم لا الأمر بالاغتسال هو في الصحيح هو في الصحيح نعم لا حديث ابن عمر قلنا انه موقوف حديث ابن عمر موقوف وحديث البراء ذكر الالبان فيه غلط وهم ولا ينبغي ان تكون اخطاء الرواه يعضد بعضها بعضا فهي ولا ولا نقبلها وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد